0: Comienza Juego de Plata, con Raúl Granado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos al capítulo 31 de Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en la Liga 1-2-3 y en Segunda División B. Like Y hay que hablar una semana más del liderato del Rayo Vallecano, porque el equipo de Mitchell va lanzado a la primera división después de la victoria que cerraba la jornada frente al Granada. Lo coloca nuevamente como líder de la clasificación con 73 puntos, 5 victorias consecutivas, o lo que es lo mismo, con 2 de ventaja sobre el Huesca, que no fallaba este fin de semana ganándole al Córdoba, y con ya 5 puntos de ventaja sobre el Sporting de Gijón, que es tercero y que sí fallaba este fin de semana. Perdiendo frente al Zaragoza por un gol a dos. No perdía desde el Derby frente al Oviedo allá por el 4 de febrero. Cuarto es el Zaragoza con esta victoria. Quinto el Numancia que perdía frente al Valladolid por 0-1. Después de cinco partidos sin perder el equipo de Barrasate, eso sí que sigue estando dentro de los puestos de playoff. Y sexto es el Cádiz que empataba frente al Albacete y que ya son ocho partidos sin ganar. Todavía con opciones a entrar en el playoff están Oviedo, Valladolid, Osasuna, Granada, aunque el Granada un poco menos después de esa derrota en el debut de Miguel Ángel Portugal. Y por abajo, ojo porque ya sabéis que están descendidos el Lorca y el Sevilla Atlético, pero el Barça B se mete cada vez más en problemas. Ocho derrotas consecutivas hacen que el filial del Fútbol Club Barcelona esté vigésimo con 37 puntos, con 39 está el Córdoba, que es décimo noveno. Y por encima, todavía sin salvarse, Nasti, Calmería, Alcorcón, incluso Cultural Leonesa. Como cada capítulo, luego os contamos cómo está la segunda división B con nuestros compañeros Montserrat Hernández y Adrián Díaz desde Onda Cero en Elche. Ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es juego de plata, un correo electrónico juegodeplata, Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana Rodríguez en la producción, con
0: Nacho García en la parte
1: técnica, no estoy solo porque...
0: Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en segunda división.
1: Y como siempre lo primero es poner en orden resultados y clasificación. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
2: buenas Raúl. Jornada 38 en la Liga 1-2-3 que comenzaba con ese empate a cero entre el Alcolcón y la cultura leonesa. 2-4 ganaba el Huesca en Córdoba. 0-1 victoria del Valladolid ante el Numancia. 2-1 triunfo del Zaragoza ante el Sporting de Gijón. 0-1 la victoria del Reus ante el Barça B, empate a 0 entre el Tenerife y el Almería. El Nástic perdía en casa 0-2 contra Osasuna, 2-0 victoria del Oviedo ante el Lorca. Empate a 1 entre Albacete y Cádiz, 1-0 victoria del Lugo ante el Sevilla Atlético. Y 0-2 la victoria del Rayo Vallecano ante el Granada en el último partido de la jornada. Con estos resultados... El líder es el Rayo Vallecano con 73 puntos, 71 tiene el Huesca, los dos en puestos de ascenso directo, Sporting de Gijón con 68 puntos, Zaragoza con 62, Numancia con 61 y Cádiz con 60 puntos, jugarían los play por el ascenso, séptimo es el Oviedo con 59 puntos, octavo el Valladolid con 58, noveno una con 57, décimo el Granada con 55 puntos, un décimo el Tenerife con 53, los mismos que tiene el Lugo, décimo tercero es el Reus con 51 puntos, décimo cuarto el Albacete con 47, décimo quinta la Cultura. Cultural Leonesa con 44 puntos, los mismos que tiene el Alcorcón. Con 43 puntos están Almería y Nastic de Tarragona y en puestos de descenso. Córdoba 39 puntos, Barça B 37 y ya descendidos. Lorca 27 puntos y Sevilla Atlético con 26.
1: ¿Cómo se está poniendo la cosa después de esa poniendo... victoria del Zaragoza al Sporting? Increíble.
2: ¿eh? Emocionante, emocionante. Vaya cuatro jornaditas que quedan para el ascenso directo y para el play
1: El próximo partido del Zaragoza también impresionante. Cádiz. Cádiz, Zaragoza. Eso es. Lunes, otra vez. Eso es, el es un lunes. Partidazo de la jornada vuelve a ser un lunes. En la
2: tacita. Cosas Muchas bajas. De la en la televisión, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Luego vamos a hablar con un protagonista del Cádiz, así que estate atenta. ¿eh? Estoy eso. Bueno, vamos a hablar del líder, como siempre empezamos por ahí, la llamada al líder, en este caso el Rayo Vallecano, y como os decía, en un partido muy solvente del conjunto de Michel que cerraba la jornada ganándole al Granada en los Cármenes. ...por cero goles a dos... ...en otro grandísimo partido del conjunto de Mitchell... ...en el que era el debut de Miguel Ángel Portugal... ...luego hablaremos de ese debut de Miguel Ángel Portugal... ...en el banquillo del Granada... ...pero no ha tenido mucha suerte... ...y era Bebé el encargado de poner el 0-1 en el marcador... ...y después Oscar Trejo ponía el definitivo 0-2 otra vez y aunque no marcó, Adrián en barba espectacular, son ya 14 asistencias las que lleva este jugador que está haciendo una muy buena temporada y sí, es noticia, no marcó Raúl de Tomás en ese partido pero estuvo muy cerca porque podría haber marcado el que habría sido el gol de la jornada y casi de la temporada marcando prácticamente desde el centro del campo pero el balón daba al larguero de la portería de Javi Varas y no conseguía marcar lo que habría sido desde luego un auténtico golazo así que eh, así está el Rayo Vallecano que por delante tiene un calendario a priori asequible para el conjunto de Mitchell van a ser de verdad partidos complicados pero lo siguiente será recibir al Córdoba el próximo fin de semana, el domingo a las 6 de la tarde en, en Vallecas, en la vuelta también de un hombre conocido en la casa como es José Ramón Sandoval, que eso sí, no podrá estar en el banquillo y después tendrá que ir al Corcón, tendrá que recibir al Lugo en casa y por último terminará el periplo de esta temporada en Tarragona enfrentándose al Nastic, así que eh, vamos a ver en qué punto podría conseguir el Rayo Vallecano este ascenso directo lo que sería la vuelta del equipo a primera división, pero como os decimos, el equipo de Mitchell que está absolutamente lanzado. Vámonos eh, como siempre a Onda Cero Aragón con el hombre Juego de Plata, este hombre que controla dos eh, auténticos equipazos que nos están regalando una temporada espectacular, el Huesca desde el principio, el Zaragoza desde hace ya eh, unas cuantas jornadas, nosotros que Rafa Feliz. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas Raúl, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, eh, con el Huesca que está empeñado en, en seguir ahí, que además ha conseguido meterle ventaja al Sporting de Gijón, algo que hace unas semanas eh, parecía impensable y ahí están.
4: Pues sí,
3: la verdad que sí, le ha conseguido meter esa ventaja al de Sport Gijón, además agradeciéndoselo, cosa, fíjate, curiosa, ¿no? Al propio Real Zaragoza, sí. entre semana había encuestas entre los aficionados del Huesca, si eran del Zaragoza a la hora del partido, incluso algunos decían sí. que a pesar de la ventaja que podía sacar el Huesca, que no querían nunca que ganase el Zaragoza, y mira por dónde, pues no les ha venido nada mal. Y ahora mismo pues están en puesto de ascenso directo que ahora firmaba pues no ese, ese ascenso rayo huesca. Y la verdad que, que muy contentos por la situación del equipo orcese otra vez, que resolvió con solvencia su partido ante el Córdoba. Decías antes que desde luego hubiera sido el gol de la jornada, pero como no lo fue, yo me quedo con el de alex Gallar, la sí. chilena que hacía un auténtico golazo un hombre que últimamente no venía jugando porque estaba a la espera de algún cambio por parte del técnico se produjo esta semana con el Chimi Ávila que lo dejaba en el banquillo y se acababa a lesgallar porque durante la semana no se había entrenado y por lo tanto marcaba un auténtico golazo y la verdad que están pensando en ese calendario que como decías anteriormente del Rayo, lo mismo digo del Huesca todos son complicados, todos hay que respetar, pero el próximo fin de semana al Corcón para um, posteriormente ir a Lugo, recibir al Nastic y acabar la temporada en Oviedo.
1: Bueno, vamos a ver porque el Oviedo puede ser juez de ese, sí. de ese final, incluso en el destino del Sporting, que lo que sería también eh, bastante curioso por el enfrentamiento entre, entre los dos equipos. Buena noticia, los dos goles del, del Cucho, eh, son ya 16 goles los que suma el colombiano, eso contando con las jornadas que, que se tuvo que perder por esa lesión y por alguna sanción. Eh, bueno, esto también es una gran noticia.
3: Pues sí, la verdad es que es una gran noticia el que el Cucho haya vuelto a ver gol y eso lo está notando mucho el equipo y también, por supuesto, yo siempre destaco la labor de Gonzalo Verero, que un centrocampista te lleve 15 goles, pues eso también marca mucho las diferencias de, de un equipo, además de que hay jugadores en un estado de gracia como el caso de Ferreiro, el caso de Aguilera, de jugadores que están demostrando que está en un buen momento, volvió a capo, aunque fuese lateral izquierdo no habitual de él, pero realizó un partidazo también en esa posición y por lo tanto el Huesca, este tramo final de temporada, lo bueno que tienes que va a poder contar con todos a la hora de de intentar sacar sus partidos
1: Mm, Y hablando del Zaragoza ahora hablaremos también del del Sporting, pero partido muy solvente otra vez del Zaragoza, con dos goles de Borja Iglesias, que si hablábamos ahora del Cucho pues Borja eh, para el Zaragoza está siendo también absolutamente increíble, son ya 19 goles, y un jugador del que se habla poco, yo creo, pero que está siendo muy importante en el Zaragoza y que creo que está haciendo un temporadón que es del Más,
3: Sí, sí, Julián del Más volvía a la titularidad después de mucho tiempo, dicen todos que el ojito derecho de Nacho González es Alberto Benito y juega en esa posición, es el que viene haciéndolo habitualmente, pero cada vez que sale el chaval de la cantera lo deja absolutamente todo, fíjate, el otro día el, el Zaragoza estaba con cuatro jugadores que no hace muchos meses la pasada temporada estaban jugando en tercera división sí. Julián Delmas en la derecha la Sure en la izquierda eh, Raúl Guti en el centro del campo y Popo arriba, es decir, cuatro jugadores que eran compañeros en tercera división y ahora son compañeros ...en la primera plantilla del, del Real Zaragoza... ...del más secó Johnny no tuvo opciones como en otros partidos de destacar de sobremanera respecto al resto, y la verdad que hizo un auténtico partidazo el chaval de, de la cantera, pero sobre todo yo me quedo como apuntabas anteriormente con, y se, lo, y se lo decía a Ana Rodríguez la afición, espectacular otra vez, la afición de la Romareda más de 31.000 espectadores que prácticamente llenaron el campo animando en todo momento al equipo y cuando más lo necesitaba, porque no hay que olvidar que el Sporting de Gijón lanzó 20 cornes y el Zaragoza 2, da muestra de lo que fue el partido del dominio total y absoluto en la segunda parte del equipo del Pipo Baraja que se encontraron con un portero, el argentino Cristian Álvarez, que está también haciendo una temporada soberbia, un hombre que estaba retirado del fútbol, ¿Sí? que se le pues vamos le convencieron para que viniera este año, incluso para el año que viene, que ya se dice de que hay que renovarle y tal, él mismo está diciendo otra vez que no sabe lo que va a hacer, que él tenía pensado dejar el fútbol y que ha venido pues por un compromiso personal de algún amigo que le ha convencido para venir al Real Zaragoza.
1: Con Cristian hay que ir poco a poco porque es un jugador bastante especial, eh, aquí habla Estábamos con él hace algunas, algunas semanas y bueno, yo que tuve la oportunidad de tratarle en, en Vallecas, sí que es verdad que es un es un futbolista diferente y, y muy especial en todos los sentidos y por eso habrá que ir poco a poco. Pero incluso él decía que se veía jugando con Argentina el, el próximo mundial, no el de este verano, que decía que lo veía bastante complicado. Pero eh, vamos a ver, vamos a ver, porque ojito a esa lista final para, para el Mundial. Es verdad que San Paoli parece que no le tiene mucho en sus oraciones, pero, pero este final de temporada está siendo absolutamente espectacular. Próximo rival del Zaragoza será el Cádiz, hay que ir al Carranza, como os decimos será en lunes. Y desde luego que será otro de los grandes partidos de la jornada, porque si el Zaragoza consigue la victoria estará dándole una, una estocada Prácticamente definitiva al Cádiz y si no, se va a igualar todo muchísimo más y se abrirá de nuevo una ventaja muy importante entre el Sporting y, y el Zaragoza, así que atentos estaremos. Gracias Rafa. Un abrazo. un abrazo muy fuerte y a Gijón es precisamente donde vamos porque el equipo de Rubén Baraja no perdía desde el derby frente al Oviedo, habían pasado muchas jornadas desde entonces, eran 12 partidos sin conocer la derrota para el equipo del Pipo Baraja y llegaba frente a un equipo que como decía ahora Rafa está en una línea ascendente clara en las últimas jornadas como es el Zaragoza. Onda cero en Gijón, Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola Raúl, el día que decidas hacer este programa en formato debate será su fin como juego de plata, ya te lo digo.
1: Sí, tiene pinta, por eso os voy porque, metiendo poco a poco, porque si sí, no... Sí,
5: porque he escuchado cada cosa, todos mis <risa> respetos, ¿eh? escucharte a ti decir que el Zaragoza es un partido solvente. El partido solvente, Rafa sobre, Feliz, sobre todo en la primera parte. O a Rafa Feliz decir que del más secó a Johnny, que hizo un auténtico partidazo y entró como que hizo por todas partes. Bueno, yo entiendo que cada uno lo ve desde su punto de vista, pero vamos, el Sporting perdido en Zaragoza... Pero en la segunda parte es que fue un auténtico espectáculo. Se
1: ya, al una... equipo ¿Has oído a Rafa cuando ha dicho lo de los 20 cortes, Sí, sí, ¿no? lo arregló un poco al final. Ah, sí, al vale, final vale, lo vale, un vale, 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 vale. Sí, al final se vale, sí lo arregló vale, un
5: poquito. Vale. Sí, es verdad que el Sporting entró muy mal al partido, francamente mal. Se llevó dos goles y el Zaragoza fue mucho más intenso, pero hasta ahí. A partir de ahí, bueno, hasta el punto de que seguro que me vas a preguntar cómo se ha tomado en Gijón la derrota y te puedo decir que con tranquilidad, porque viendo al equipo competir así... Es imposible no creer en él. Yo creo que la segunda parte ha sido de lo mejor, con diferencia que ha hecho el Sporting en toda la temporada, y fíjate que ha hecho buenos partidos, sobre todo en la segunda vuelta. ¿eh? La primera ha sido horrible. Sí. No sé, yo creo que pensar en un Sporting Zaragoza en un playoff, viendo cómo fue el partido, creo que debería de preocuparse más el Zaragoza que el Sporting. De hecho, Gente que estuvo allí, yo no estuve, pero nos decían que, que no querían ver al Sporting sin pintura, viendo cómo había sido el partido, los seleccionados de Zaragoza en un hipotético playoff.
1: Hombre, evidentemente, si el Sporting no termina en ascenso directo, va a ser el gran favorito para ascender en ese, en ese play porque el, el equipo lo está mereciendo. En, eh, sí, pero
5: eso nunca se sabe. Mucho Hay tiempo. casos, mira cuando el Girona no subió por culpa nuestra hmm. y luego se pegó el batacazo que se pegó en el playoff. Eh, sobre el papel debería de ser así. Sí. Pero luego pueden pasar mil cosas. Puede haber un partido desgraciado, una jugada desgraciada, quedarte con diez un montón de tiempo y y se te puede ir todo al traste. La Mm. verdad es que preferiría, sin duda, estar en en el lugar del Rayo del Huesca que en el lugar del Sporting, ahora mismo numéricamente hablando. Pero sí es verdad que, por sensaciones, el Sporting, pese a que ha perdido el primer partido en las trece últimas jornadas ahora, bueno, pues sigue ilusionando a la afición, claro. Es que estaba tan mal, tan francamente mal, que ver el sexto puesto era ver una luz al final del túnel y fijaros cómo está que, que parece que es poco pero no es poco para nada
1: no y además hay una cosa eh, mirando el calendario del Sporting podía parecer hace nada hace dos tres jornadas que iba a ser un calendario complicado pero eh, lo siguiente para el Sporting será recibir al Barça B ya en una situación muy muy complicada con ocho derrotas consecutivas y que puede ser prácticamente la, la definitiva luego tendrá que ir a Tenerife el Tenerife ya sin opciones de llegar hasta el playoff tendrá que recibir al Granada que prácticamente puede estar en la misma situación y terminará con el Córdoba en el Arcángel eh, lo que puede significar que el Córdoba en esta jornada ya haya descendido con lo cual, bueno, es verdad que hay que ir semana a semana y que estamos eh, se está viendo y se está demostrando que no te puedes fiar de nadie pero a priori lo que parecía un calendario durísimo hace tres semanas, ahora se convierte en, en otra cosa.
5: Es que sé que te lo había comentado yo semanas atrás, el hecho de que se le hayan escapado el Huesca y el Rayo sí ha sub- servido para ir aclarando el calendario del Sporting porque mm. precisamente el Huesca y el Rayo han ido dejando sin opciones Eso es. a los próximos rivales del Sporting, es decir, ha sido una cosa por otra. Mm. El Huesca y el Rayo no han fallado frente al Barça B frente al Tenerife, frente al, frente al Granada y tampoco falló el Huesca en Córdoba y eso ha dejado a los próximos rivales del Sporting pues prácticamente, como tú bien dices, sin opciones ya, salvo el Córdoba veremos cómo llega la última jornada. O el Barça-Benesta, que tiene la última ya. Pero bueno, era una cosa por otra. Todo no se podía tener. Es decir, si hubieran pinchado el Rayo y el Huesca, el Sporting estaría mejor, pero el Tenerife y el Granada serían rivales muy complicados. Ahora son menos complicados por ese plus de motivación de jugarse algo o no jugárselo, que es lo que lo que acaba de De perder los dos aquí, creo, en mi opinión, aunque no sea matemático, es virtual, sobre todo el Tenerife, por ejemplo, y ha sido a base de derrotas con Rayo y Huesca, es que el calendario es tan caprichoso que ha querido que vaya así, Mm. y lo mismo que te digo para el Sporting, te digo para el Cádiz que va detrás, recogiendo los que deja el Sporting.
1: Totalmente. Bueno, pues el próximo fin de semana, Sporting de Gijón, Barça B. Vamos a ver cómo, cómo vuelve el equipo de Rubén Baraja al Molinón. en otro. No se te
5: ocurra hacer un debate con Chisco para la última jornada, por bueno, favor te lo
1: pido. Bueno, es muy probable. Por favor te es, lo pido. Es muy probable. Vamos a ver en qué situación están los equipos, pero yo te voy avisando y vete preparando porque es bastante probable este asunto.
5: Yo te digo que es imposible, imposible que haya un Sporting Oviedo en playoff está echando todo tipo de números y es imposible bueno. porque si lo veo se mete en playoff será porque derrotó al huesca en la última jornada si no no se va a meter y si derrota al huesca en la última jornada ahí tiene la opción el sporting se hace sus deberes así que para mí me parece que no va a haber
1: la Pero, predicción desde Onda Cero Gijón queda ahí y luego ya... Cierto, vamos sería
5: para suicidarse, ¿eh? un derbi en un play sería para suicidarse. No, imagínate,
1: hombre, bonito iba a ser. Bueno, bueno. Bonito iba a ser. No, 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 qué cosa... bonito. Sí, sí, nada. Sí, Hay sí, que sí, emigrar sí, del sí. país. Precioso, pues iba a fastidio. ser precioso. Otra cosa es cómo acabáis vosotros. Pero bueno, eso ya es otra historia y de cómo están vuestras cabezas, claro, que tampoco, tampoco están muy allá. Hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte.
5: Hasta luego, Raúl. Chao, chao.
1: chao. Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Bueno, eh, quedan cuatro para el final. Es verdad que hay cosas que más o menos empiezan a dilucidarse, pero eh, seguimos teniendo muchos equipos metidos en la pelea.
6: Sí, lo decías antes, yo creo que Tenerife, mm, sus opciones de playoff ya están prácticamente, porque tiene los mismos puntos que el Lugo. Y si el Lugo estábamos diciendo hace un par de semanas que ya no iba a optar a ese playoff, pues el Tenerife es más de lo mismo. Se ha metido el Valladolid con esa victoria en en Soria, Osasuna también, el Real Oviedo, por supuesto, y Granada. Es el el equipo que me deja dudas, porque está a cinco puntos de playoff, hay puntos, hay tiempo, pero... Por juego, por sensación, no sé a, si a Miguel Ángel Portugal le va a dar tiempo, le va a llegar para meterse en playoff. Los otros nueve, yo creo que va a estar precioso. Tenemos seis por playoff, que pues son cuatro puestos, y tenemos tres para ascenso directo, que son dos puestos. O sea sí. que, mejor imposible.
1: Ya ves. Ya sabes que Gancedo muy optimista no es, pero eh, Pedro Lara en Granada tampoco lo suele ser mucho. Y la temporada es verdad sí. que no les está dando como para serlo. Compañero Onda Cero en Granada, Pedro Lara, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal? Raúl y Alberto.
1: Bueno, pues eh, esa derrota frente al Rayo Vallecano en el debut de Miguel Ángel Portugal, algo que podía entrar dentro de lo normal, porque el Rayo es el el líder de la categoría, pero no sé, eh, primero, ¿qué sensaciones deja la derrota? Y después, si se ha notado ya algo la mano de Miguel Ángel Portugal en este equipo.
7: No, no, hombre, la sensación que deja la derrota es nefasta. Yo ayer tuve una oportunidad de de hablar con los aficionados cuando, cuando bajaba vestuarios y, y bueno nadie daba ni un solo real por el Granada. Es eh, lógico ayer el Rayo Vallecano, ayer el Granada estuvo solo aguantó durante la primera parte sí. y luego durante la segunda mitad solo había que esperar a que el Rayo marcara su primer gol para que se llevara el partido con una suficiencia en la comodidad extraordinaria Pero por el segundo la he visto toda la temporada del Rayo y yo lo que haya visto el mejor partido de la temporada un equipo superior eh, eh, técnicamente mostró unas formas extraordinarias. Tuvo desborde, tuvo calidad, tuvo definición, lo tuvo absolutamente todo. En más, eh, Raúl, tú sabes que, que la afición se la compañera al Radio Vallecano. Sí. Lo festejó como si de un ascenso de Tatara, eh, hasta una hora más tarde de finalizar el partido. Sí. Y el Radio Vallecano se fotografió con la victoria y con la presa bueno, eh, tirado al césped, etcétera, etcétera. Es normal, ellos saben que era posiblemente el escollo principal que le quedaba para poder volver a primera división, y una victoria en Granada, y de la manera que lo hicieron, de un ganar de un extraordinario. de Desde... Granada, que sí, no, perdona Raúl, decía.
3: Sí,
1: sí, te iba a decir que, que si esa mano de Miguel Ángel Portugal se, se ha podido notar algo, no, es verdad no. que lleva muy pocos días al frente del equipo, y que la situación ahí, más allá de lo, de lo que quiera coser en lo deportivo, eh, en la relación del vestuario también es importante el trabajo que tiene por delante.
7: No, esta familia, la familia que dirige a Granada, digo que lamentablemente para Granada, porque este señor nuevo que ha llegado no se entera absolutamente de nada, este señor eh, ha permitido que, que, que la persona que sustituyó a Jesús y a Soltra aguantara durante seis larguísimas jornadas, ¿Sí? cuando ha dejado prácticamente el equipo fuera de la pelea. Portugal, Portugal no era un curandero. Granada no ha sido capaz de ganar al, al Lorca, donde perdió no la ha ganado el Silvio que no la han ganado a los equipos que están definidos en de segunda división B ahora pedir que el equipo reaccionara ante el mejor equipo, la mejor plantilla ante el mejor equipo, la teoría, era mucho pedir. entonces, bueno ayer de Granada intentó pelear en ese intercambio de golpes de la primera parte el Rayo ya tenía más el balón y luego en la astronomía se desplomó cuando el Rayo Vallecano empezó a imponer ahí con los goles, no, mm. entonces, no a, a, yo creo que a Portugal se le pide poco más. Se le pide poco más porque la gente ya es consciente de que el equipo este año salvo un milagro y es verdad que no está todo quemado y que a verdad que por pues, cuatro posibles victorias podrían meter al equipo en, en, en el premio, sí. pero la gran mayoría de la afición hacía que la temporada ya está tirada por alto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa porque Portugal ayer cuando finalizó el partido y habló en rueda de prensa, comentaba que bueno que va a seguir peleando hasta el final y el equipo... Mientras tiene
1: esperanzas en el fácil peleando el Son cinco puntos los que separan ahora mismo al Granada del playoff, al Granada del Cádiz. El Granada tiene 55 puntos, el Cádiz eh, 60 y el próximo rival... Será el Almería, tendrá que ir al Juegos del Mediterráneo este fin de semana. Partido muy importante para el Almería porque eh, necesita una victoria para salir de esa zona baja de la clasificación. Y si la consigue frente al Granada, dará un paso adelante. Si no, también se mete en un lío. Así que eh, será un partido importantísimo para los dos equipos. Gracias, Pedro. Un abrazo fuerte. Un
7: abrazo, un abrazo. Buenas
1: tardes. Venga, vamos hasta Cádiz porque el conjunto de Álvaro Cervera, que es el que está cerrando el playoff, también es algo que parecía increíble hace unas jornadas porque el Cádiz durante toda la temporada ha dado símbolo de, de otra cosa y, y parecía que eh, las señales que nos transmitía el equipo iban a ser las de un equipo prácticamente lanzado al ascenso directo. Decía Álvaro Cervera que hasta que no se consiguieran los 50 puntos no quería saber nada. El tema es que el equipo ahora mismo es sexto y que bueno pues, eh, ese empate frente al Albacete le hace que sean ya ocho partidos sin ganar. Compañero en Cádiz, Manolo Camacho, ¿qué tal? Muy buenas Buenas tardes, Raúl. Y es verdad que el equipo en estos ocho partidos eh, ha empatado con rivales de mucha entidad, mm. pero eh, claro, es que él no da buenas sensaciones.
8: No, es que no gana, es que no gana. Eh, puntito a puntito, de momento, le está sirviendo para mantenerse ahí, pero por la buena primera vuelta que hizo, que llegó a alcanzar 39 puntos, que era segundo en la tabla por detrás del Huesca, ya y a, y a solo un puntito del equipo ostense, pero... Eh, 21 puntos en esta segunda vuelta de lo que llevamos es, es un, son números de descenso el último descenso del Cádiz de segunda A a segunda B eh, con una primera vuelta peor por eso al final descendió pues eh, con, a estas alturas llevaba los mismos puntos 21 y al final con su, se, dio con su hueso en segunda división B insisto porque la primera parte no fue tan, la primera vuelta no fue tan buena como la de este año con 39 puntos puntito a puntito Parecía que al llegar a los 50, pues el equipo, como ya había conseguido su objetivo, que era la permanencia, pues podían soltar nervios, jugar más relajados eh, y ganar más partidos. Pero no, el propio Míster, el propio López Cervera lo decía el otro día en rueda de prensa, que la obligación de ganar les hace ser peores. Eh, tienen esa psicosis de que hay que ganar partidos. También es verdad que durante muchas fases de los encuentros no se ve esa actitud de ira por los partidos. Uh-huh. Eh, realmente es el ADN de este Cádiz no pues eh, bien seguros atrás defensivamente muy di- serios y esperar su, su oportunidad, oportunidad que no llega toda vez que los do- las dos bandas pues son maniatadas, ahí el Cádiz pierde mucho y ojo que los dos se retiraron lesionados claro. y ojo a las pruebas que le van a realizar, Salvi eh, se va a perder posiblemente el partido del Real Zaragoza y si las pruebas eh, determinan lo que parece que puede apuntar rotura se puede perder, perder lo que resta de temporada de ahí las lágrimas del futbolista cuando se retiraba el otro día en el partido frente al Albacete y este Álvaro puede ser algo algo menor, eh, por fortuna algo más leve y, y en principio al ser una semana más larga puede estar para ese partido frente frente al Zaragoza pero aquí lo que hace falta es ganar el partido porque es que si no ya se puede ver fuera de, de playoffs offs si pierde frente al Real Zaragoza y ya la historia es diferente, ya tienes que ser tú el que alcanza a los demás y el que no depende de ti mismo. De momento sigue dependiendo de sí mismo y, y lo que pasa es que no que no se gana porque si te fijas el Cádiz solo hay dos equipos que han perdido menos que el equipo amarillo, que son los dos primeros el Rayo y el Huesca. Sí. Eh, pierde muy poco, pero el problema es amigo que empata que empata demasiado hasta 15 partidos ha empatado esta temporada, los mismos que partidos tiene ganado, a poco que, dos, eh, que cuatro de esos partidos, dos hubiesen sido derrotas y dos triunfos pues Estaríamos hablando de que el Cádiz podía tener tranquilamente 64 puntos actualmente, más desahogados, incluso todavía con alguna opción, aunque eh, remotilla a lo mejor, pero sí de, de, de alcanzar ese segundo puesto. ¿no? Sí. Pero el caso es que como no se no se gana, solo se empata pues eh, puntito a puntito, como decía el otro color de tacita a tacita, a ver si le da…
1: Pues el próximo rival, como os decimos, es el Zaragoza, en casa, en Carranza. Luego el Cádiz tendrá que viajar a Barcelona para medirse al filial del FC Barcelona. Eh, Recibirá al Tenerife y la última jornada tiene que ir a los Cármenes para medirse al Granadas. Es el calendario que tiene el Cádiz por delante. Gracias, Manolo.
7: Perdona,
8: aquí las cuentas pasan un poco por por saber si Granada y Tenerife sí. en estas dos últimas jornadas pues claro. están algo más relajados o se juegan eh, el mm. turrón también. Sí,
1: lo que hablábamos en el caso del Sporting aquí es bastante mm. parecido, son dos equipos que probablemente a estas alturas ya eh, no se jueguen nada, sobre todo el Tenerife el Granada vamos a ver, pero eh, por ahí van a pasar las opciones de un Cádiz que tiene que volver sí o sí a, a la senda de la victoria si quiere mantenerse en esa zona porque ya empiezan a apretarle por por abajo. Gracias Manolo, un abrazo fuerte. Claro.
8: Un abrazo.
1: Salvi y Álvaro García, Alberto, dos hombres que han sido muy importantes en la temporada del Cádiz, dos hombres muy eléctricos y que, bueno, son bajas eh, cruciales para este final es de temporada. Es
6: importantísimo y lo hablábamos hace unas semanas cuando los equipos le han cogido el tranquillo ya como juega el Cádiz, solo tenía la improvisación de estos dos jugadores y si no están, repito, a Álvaro Cervera es sota caballo y rey, ahora es cuando a él le toca mmm, hacer de entrenador de verdad y darle un toque nuevo de vitalidad a este Cádiz, que lo hemos visto esta temporada, ha sido un equipo de picos, porque no empezó muy bien tampoco, hubo dudas con Cervera, cuando se le renueva es cuando arranca el equipo, tiene una racha que solo Huesca, Rayo y Sporting con rachas de victorias han mm. sido mejor esta temporada, se dice pronto, y ahora se encuentra en esta situación. De todos modos, Raúl, yo veo que en estas últimas jornadas los equipos están perdiendo ya mmm, ese toque de sistema, ese toque de fútbol, y está pudiendo el corazón. Ya no tienen propuestas tan concretas y ahora mismo es simplemente efectividad, defensa, efectividad, defensa. Por otro lado, lógico, porque cuando se están jugando las cosas, sí. pero ya no se pueden analizar tan bien los partidos.
1: Son partidos muy abiertos, en los que son en la mayoría de ida y vuelta, y es verdad que los sistemas, sobre todo defensivos, están perdiendo mucho peso en, en estos partidos, mm. pero es, es normal, porque sí. entramos en una fase ya muy decisiva. Bueno, vamos a ver qué tal le sentó el empate frente al Albacete a un jugador del Cádiz, eh, nosotros que Roberto Correa, que se ha hecho con el lateral derecho del conjunto de Álvaro Cervera, está haciendo una muy buena temporada, tuvo ahí una fase de lesiones que le apartó de la titularidad, pero a Afortunadamente para él, ha recuperado el puesto. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, pues después de ese empate del Cádiz frente al Albacete, que no sé eh, si a estas alturas de la temporada os subo a poco o no.
9: Sí, la verdad, bueno, es que nos suba a poco, sobre todo por las sensaciones que, que llevamos en, en las últimas semanas y que, sobre todo en el partido, que yo creo que, bueno, que pudimos llevarnos los tres puntos de Albacete. Tuvimos ahí una ocasión, sobre todo, muy clara en los últimos 20 minutos, que, que bueno... Que yo creo que, que nos falta la suerte esa de, de un equipo que, que está arriba y, y que te da ese pequeño empujón para seguir peleando. Mm.
1: En un partido también además eh, marcado por las lesiones y no sé además si, si puede ser importante para lo que queda de, de esta temporada, en esta parte final, porque en el caso de Salvi y en el caso de, de Álvaro son dos hombres importantísimos para vosotros. ¿Cómo están ellos?
9: Sí, bueno, las dos ratas como nosotros le llamamos. <risa> La verdad es que son, son fundamentales para nosotros, sobre todo por nuestro juego, nos bueno, pasamos mucho en ello. Y bueno, Salvi parece que sí, que, que, que tenía una pequeña roturilla o que notó algo ahí en el isquio y Alvarito, bueno, se quitó un poco más por precaución para que no le pasara lo mismo. Esperemos sobre todo de Alvarito que no sea nada y de Salvi pues que sea lo menos posible y pueda estar con nosotros pues, pues antes de acabar la liga, sobre todo, intentar achuchar para estar ahí o o por lo menos si el equipo se clasifica para los play que esperemos que sí, pues nos pueda ayudar
1: mm. Eso te iba a decir que en este tramo final de la temporada, yo no sé no sé qué le ha pasado al equipo, porque es verdad que mirando los resultados, son muchas jornadas sin ganar porque son ya eh, siete partidos en los que el, el Cádiz no ha conseguido la victoria es verdad que ha habido empates importantes como el que conseguiste frente al Huesca o frente al Rayo Vallecano eh, o incluso frente al Sporting de Gijón, que son equipos que están en la parte alta de la clasificación pero no sé vosotros desde dentro qué pensáis que, que ha podido suceder en las últimas jornadas.
9: Sí, es cierto, sobre todo, que bueno, como tú dices, que llevamos sin ganar, pero bueno, también como tú dices, hemos tenido enfrentamiento directo, de los que hemos salido, pues yo creo que, que muy satisfecho, porque contra el Sporting casi hicimos un gran partido, contra el Rayo, sobre todo en la primera parte también, ellos en la segunda nos ficharon más, y bueno, al final el equipo no gana, pero bueno, lo importante es que tampoco pierde, y eso, bueno, poco a poco son puntos que va sumando, que luego al final sí que te puedes acordar de ellos Esperemos que, que, bueno, hacerlo bueno, sobre todo, pero que ahora al final de del tramo este de liga hay que, hay que sumar de tres en tres, que es fundamental.
1: Al final, eh, todo esto lo que lo que nos viene a confirmar es lo que estábamos hablando durante todo el año, que es eh, lo largo que se hace la temporada en segunda división y también la máxima igualdad que hay esta temporada entre casi todos los
10: equipos.
9: Sí, la verdad es que sobre todo con los equipos que estamos arriba hay una igual, hay igualdad increíble, como puedes ver, pues como hemos dicho ya, contra el West empatamos contra el Rayo también, contra el Sporting también, se decide por, por pequeñas cosas, por, por ganarle, pues bueno, por equipos que están que están a lo mejor más abajo en, en la clasificación y mira, pues nosotros no nos está entrando la pelota, nos falta, como te he dicho, esa piquita de suerte de, de equipo que está arriba, de equipo ganador y bueno, esperemos que, que en estos últimos partidos que nos quedan, pues pues entre y, y podamos conseguir por lo menos mínimo dos victorias que, que estoy seguro que hay con eso nos valdría sobre sobra para, para quedarnos en play
1: El calendario del Cádiz, los cuatro partidos que quedan, el primero es recibir al Zaragoza en Carranza, después tenéis que ir al mini y para enfrentaros al Barça B, recibís al Tenerife y la última jornada vais a los Cármenes para mediros al, al Granada. Bueno, es verdad que este primer partido frente al Zaragoza sí que va a ser Eh, yo creo que el más importante de todos en cuanto a que es crucial, porque es un rival que se ha vuelto un rival directo. Eh, El resto, más o menos, pueden estar en una situación un poco... El Barça había descendido y los otros dos en tierra de nadie. O sea, que a priori el calendario parece que puede ser favorable para vosotros.
9: Bueno, al final, mira, eh, ponemos los ejemplos del Lorca y del Sevilla Atlético, claro que cuando no se están jugando nada
11: Mm.
9: es cuando han encadenado victorias, ¿no? Al final todos los equipos, pues bueno, tienen su, su amor propio, su su orgullo, intentan ganar los máximos partidos posibles, pues porque son profesionales y bueno, sobre todo centrarnos en el partido de esta semana que es el Zaragoza, un partido precioso en casa, con, con los nuestros que esperemos que que, que bueno que nos ayuden muchísimo y, y nada ganar lo que eso nos daría la vida y también pues bueno ganar a, a un rival directo, como tú has dicho eh, yo creo que nos daría un plus de, de motivación.
1: Es que si ganáis ese puede ser importantísimo para los otros tres, ¿eh?
9: Sí, efectivamente porque además, bueno, que yo creo que al final le sacas tres puntos y, y el gol verá haberá a un equipo que es rival directo, entonces pues bueno, eh, yo creo que no que como te he dicho nos daría un plus, el equipo también lo necesita el sumar de tres en tres, porque el equipo trabaja, el equipo curra muchísimo y, y yo creo que se lo merece la verdad.
1: Decía el míster que hasta que no llegaseis a los 50 puntos no quería saber nada, ni de ascenso, ni de absolutamente nada, porque eso era el, el camino a la salvación, eso se consiguió, eh, a partir de ahí, ¿cómo, cómo le ves al míster también en estos, en estos últimos partidos?
9: Pues bueno, el míster traslada ahora más que nunca, que hay que ganar, que hay que ganar, pero bueno, como se suele decir, cuando cuanto más dices una cosa, más, más cuesta, macho. Pero bueno, eh, el míster nos dice que tranquilidad, que con, el, con los partidos que hemos hecho en Valladolid, en Sporting y bueno, la dinámica esa, que es un partido que te, que te vas con buena sensación, que estás seguro de que, de que va a llegar la victoria, que no nos preocupemos, que no hay que darle... De más vueltas de las que, la que hay que darle y, y que tranquilidad, que ya verás como llega que es lo importante.
1: Bueno, en lo, en lo personal, ¿qué tal? Una temporada que por las lesiones te ha tenido eh, un tiempo fuera que, que quizá te habría venido muy bien para, para esta temporada pero que luego a partir de ahí has jugado prácticamente todo
9: Sí, la verdad es que yo aquí, como siempre he dicho estoy muy muy feliz en, en el Cádiz y la verdad es que es un club en el que he encontrado prácticamente todo, estaba muy cerca de, de lo que es mi casa, que también hace mucho tiempo que estaba muy lejos y y bueno, al ver la familia, pues prácticamente casi todos los fines de semana es, es una alegría. Y bueno, es cierto que al principio lo pasé bastante mal, encadené tres lesiones consecutivas, que, que nunca me haya pasado. Pero bueno, al final te sirven para aprender, te sirven para para, sobre todo yo creo que he mejorado mucho mentalmente, hacerme muy fuerte y, y a partir de ahí, pues mira, ahora disfrutar que, que estoy jugando y y hay que disfrutarlo porque, como te digo, hay mucha competencia en el, en el equipo y nunca se sabe cuándo te puede tocar. Mm.
1: Eh, para alguien que todavía es joven como tú, eh, ¿estás es quizá la mejor temporada en la que más asentado estás, en la que más estás disfrutando del fútbol? Sí, sí, sí.
9: Yo creo que he cogido un nivel de madurez que, bueno, incluso con mis familiares lo, lo he hablado, que, que a lo mejor incluso me veo más preparado ahora para jugar en primera que, que hace dos o tres años cuando cuando me tocó, ¿no? Porque al final, pues bueno, aquí aprendí una cosa muy importante que es a defender, como ya he dicho en 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 otras entrevistas que que me costaba bastante, que yo era un un chico que solía ir bien al ataque, pero que defendiendo la verdad me costaba mucho y creo que he cogido ese punto de madurez y de equilibrio que que es lo que debe tener un lateral
1: Pues amigo, que disfrutéis de lo que queda que queda lo más bonito, ojalá que podáis cumplir ese objetivo que habéis estado peleando durante toda la temporada Eh, El Rayo ya sabes que más o menos tiene pinta, vamos a cruzar los dedos, pero tiene pinta de que va camino de la primera división, imagino que por eso también te alegras, ¿no?
9: Claro que sí, me alegro muchísimo, es un club en el que en el que he estado muchísimos años, en el que me dio la oportunidad de salir de Badajoz y bueno, ¿cómo no me voy a alegrar? Y ojalá subamos el rayo nosotros y luego quien que peleen por por la, por la otra plaza, quien sea, ¿no? La verdad, y, y de aquí pues me alegro mucho de los vallecanos, que disfruten que, que es muy complicado, la verdad, que la segunda división es es una división jodidísima y que se si están ahí es por mérito propio los jugadores, por, por Michel, que también me alegro mucho por él y que lo disfruten, como te he dicho.
1: Pues ojalá, un rayo Cádiz el año que viene, un Cádiz rayo, porque será una buena noticia, no solo para el fútbol, sino también para las aficiones, que son las dos absolutamente increíbles, y seguro que el fútbol español lo agradece. Robert, que haya mucha salud en lo que queda y que se cumpla el objetivo, ¿vale?
9: Muchas gracias, hasta
1: luego. Un abrazo fuerte, amigo. Un
9: abrazo, hasta luego.
1: Gracias, Robert. Eh, Vamos a otra ciudad como Tarragona, porque en este caso para hablar de todo lo contrario, que es la zona baja de la clasificación, porque el Nastic, eh, ya lo venimos avisando en las últimas jornadas, se ha metido en el lío eh, este fin de semana, volvía a perder, lo hacía frente a Osasuna, y en un partido en el que, bueno, vivimos una situación muy curiosa. Yo no sé, Alberto, si tú has visto alguna vez un gol así, pero desde luego que el el segundo gol de Osasuna es para, para verlo y analizarlo. Compañero en Tarragona, Pedro Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, lo primero, el, el equipo está en una situación peligrosa ya desde hace varias semanas y necesita ganar sí o sí.
12: Sí, el equipo venía después de ganar dos partidos seguidos ante Lugo y Valladolid en casa en buena dinámica y los últimos cuatro partidos ha vuelto a complicar la vida. Solo ha sumado un punto de los últimos 12 posibles. Eh, sobre todo dolió mucho la derrota en Lorca hace dos semanas. Mm. Esta semana se confiaba en que el equipo en casa volviese a mantener el buen nivel que había recuperado. Y se volvió, a, se volvió a, a fracasar, se volvió a perder, sobre todo el segundo gol ese que tú comentabas a la afición le, le cabreó mucho, la afición que se fue muy cabreada del nuevo estadio, y se pidieron dimisiones dentro del estadio, también se pidieron dimisiones fuera de él, se vivieron momentos muy tensos, eh, una vez acabado el partido con los jugadores, a, a la salida de los jugadores del estadio, jugadores como Xavi Molina Omar perdón, Perdomo se tuvieron que parar a hablar con aficionados para darles explicaciones... Momento tenso también con el director deportivo, Emilio Viqueira, que después de ser increpado e insultado cuando salía del parking, acabó bajándose de su coche encarándose con alguno de ellos. Incluso tuvieron que intervenir los mozos de Escuadra para, para apaciguar la tensión. Una desconfianza en el director deportivo, que ya viene de la temporada pasada, cuando el equipo se salvó en la última jornada, y es mm. que en dos temporadas han pasado cinco entrenadores y más de 50 jugadores, por el nazi, que es... Muy, muy destacable esta cifra y lo que se critica mucho también son las pocas explicaciones que está dando el director deportivo en estas dos últimas temporadas, ya que apenas se exponen los medios de comunicación y teniendo en cuenta la situación deportiva que está viviendo el club, pues mucha gente considera que, que sería necesario que saliese a dar la cara. Todo esto pasó el domingo, ayer lunes el grupo de animación Orgul Grana, Orgull, Orgull Grana perdón, emitió un comunicado lamentando el enfrentamiento con el director deportivo y un poco la situación vivida y ahora, pues, que ahora no es momento de crear conflictos, sino de animar al equipo... Y de unirse, eh, un, una unión que también pidieron eh, tanto el técnico Nano Rivas y, y algunos jugadores después del partido contra Osasuna. Y una situación la de Nano un poco delicada, los números del entrenador manchego que no son no son los esperados. Ha sumado tan solo 15, punto de, 15 puntos de los últimos 42 posibles. Con un balance de cuare, cuatro victorias, tres empates y tres derrotas en 14 partidos que, que lleva en esta segunda etapa. El equipo, como decíamos, está inmerso en una racha de cuatro partidos consecutivos sin ganar y una derrota el próximo fin de semana en Sevilla... ...contra el colista podría ser prácticamente la sentencia de Nano Rivas... ...de momento va a tener una semana más de margen... ...el dilema está en si tiene sentido echarle al entrenador a falta de tres jornadas... ...el año pasado con el mismo Nano Rivas funcionó... ...que llegó a las últimas tres y, y salvó al equipo... ...y este año pues veremos a ver qué pasa... Una derrota en como digo ...una derrota en Sevilla... Puede ser la sentencia del entrenador eh, del Nastic.
1: El calendario del Nastic es complicado porque es verdad que este fin de semana sí tiene una grandísima oportunidad jugando frente al colista, frente al Sevilla Atlético, pero después tiene que recibir a la cultura leonesa, un partido eh, clave y directo, y después tendrá que ir a Huesca para medirse eh, al conjunto oscense y terminará la temporada con el Rayo Vallecano en casa. Eh, por tanto, esas dos últimas jornadas van a ser muy complicadas para el conjunto de Tarragona pero todavía lo tiene en su mano y hay otros equipos que están también metidos en en la pelea. Eh, Hay que hablar también de eh, los jugadores que vinieron al mercado de invierno, porque más allá de los goles de Álvaro Vázquez, que es verdad que sí ha funcionado, aunque esa sanción, eh, por mi parte yo creo que bastante torpe, le ha hecho perderse eh, dos partidos que van a ser muy importantes, y César Arzo, que también más o menos ha, ha funcionado, el resto, Pedro, la verdad es que no han dado el nivel.
12: Sí, bueno, déjame salvar también a Fali, que llegó de, de la cesión del, del Barça B, que sí que un poco le ha imprimido ese carácter que le faltó al equipo en la primera vuelta. Arzo se ha convertido en un jugador importante en las últimas cuatro o cinco jornadas, y Álvaro hasta el, la expulsión el, el día del Orca hace hace dos jornadas. Estaba dando buen nivel, pero sí que llevaba dos tres partidos un poco flojo, al, al nivel del equipo básicamente, sí. porque al final es el equipo el que en conjunto el que ha flojeado. Y bueno, sí, la verdad que tampoco se... O sea, han funcionado demasiado los cambios que se, que se han intentado hacer en este en el mercado de invierno pasado. Funcionaron mejor el año pasado y al final, pues bueno, lo que tú decías. Eh, de momento sigue dependiendo del mismo. Vienen sobre todo las dos siguientes jornadas contra Sevilla Atlético y contra Cultural Leonesa, que eh, se confían que sumando los seis puntos que, que, tiene, que tienen juego ahora… Eh, se podría prácticamente asegurar la salvación.
1: Bueno, viendo el, el segundo gol del que hablábamos antes, sí. ese gol de Osasuna, eh, viéndolo repetido, yo creo que el árbitro acierta. Porque, eh, para explicárselo a los oyentes, lo que el Linier señala es un fuera de juego. Sí, eh, fuera de juego Roberto de Torres. Roberto Torres, eh, fuera de juego que no existe. Porque viene de una jugada previa en la que el balón, cuando sale, no está en fuera de juego. El árbitro corrige al Linier y los la pelota jugadores, le cae a Chisco. Claro, la pelota le cae a Chisco. Los jugadores se quedan parados y Chisco lo que hace una vez que ve que el árbitro no ha pitado nada es darle de tacón y marcar gol es verdad que la imagen es muy curiosa porque toda la defensa del Nastic se queda parada incluso los jugadores de Osasuna hay un momento que se miran así un poco pero en cuanto ven que no pita el árbitro pues evidentemente siguen jugando porque lo que hace el árbitro es corregir eh, la orden que había dado su linier que había levantado el banderín de de fuera de juego la situación es curiosa pero Pedro, yo creo que el gol está bien, bien dado
12: Sí, sí, el gol, viéndolo en repetición y yo viéndolo en el estadio, en ningún momento se, se vio posibilidad de que fuese ilegal. Sí que es cierto que el línea es el momento que levanta la, la bandera, pero automáticamente en cuanto se mira con el árbitro, la vuelve a bajar porque considera que el árbitro tiene razón, eh, la jugada viene de, de César Arzo, eh, Chisco aprovecha. Hay un momento que Chisco duda también, eh, pero al final eh, el más listo de, de la clase es Chisco y... Como decía Nano Rivas en la rueda de prensa, no se puede permitir el Nasti a estas alturas hasta que el árbitro no pite, no se pueden parar siete jugadores y, y el portero. Desde luego que sí. Gracias, Pedro. Un abrazo. Un abrazo
1: muy fuerte. Vamos a hablar de todo esto con el director general del Nasti de Tarragona, eh, equipo que, como venimos hablando, no está en una situación para nada sencilla. Luis Fábregas, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, el equipo que en esta fase final igual se ha complicado un poquito más de lo que de lo que esperabais y bueno, pues eh, todavía en ese camino al objetivo de la, de la salvación.
4: Pues sí, la verdad es que de los últimos 12 puntos solo hemos podido sumar uno. Mantenemos la distancia de cuatro puntos respecto al descenso y esto pues, nos obliga a ganar nuestro próximo partido, que es el domingo en Sevilla.
1: Mm. Eh, a priori ese partido que puede ser asequible, porque es el, el colista de la categoría, pero si algo se está demostrando este año es que aquí no te puedes fiar de nadie.
4: Seguro que no será asequible, que el Sevilla es un filial, es un equipo de gente joven, que matemáticamente estará en segunda del año que viene, pero que sus futbolistas son chicos eh, elegidos, chicos con calidad y que van a demostrar que son futbolistas para seguir compitiendo en segunda, esto nos va a plantear un partido muy complicado, muy difícil, pero tenemos que ir a ganar y a sumar tres puntos que nos mantengan como mínimo a esta distancia del, del descenso.
1: Mm. Eh, oye, Luis, hablábamos ahora de, de ese segundo gol de Osasuna el otro día. Gol que, viendo la repetición, yo creo que, que es legal, pero que es una situación, no sé si la habías visto en algún campo de fútbol alguna vez. Pues no, no lo he
4: visto en ningún campo y en ninguna categoría. La verdad es que es un gol cómico, no hay duda de que es un gol legal. Mm. Y el árbitro, que es la máxima autoridad en el terreno de juego, pues no no indica que se pare el juego. Por lo tanto, el balón está está vivo, está en juego y nadie, ni jugadores de Osasuna ni de Máticos reaccionan. Y al final el más listo es el que, que finaliza la jugada consiguiendo el segundo gol. Para, para Osasuna.
1: Desde luego, ese partido que terminaba, Luis, con esa imagen de, de tensión entre los aficionados y, y el director deportivo Emilio Viqueira, eh, luego vimos el comunicado de, de parte de esa afición en el que lamentaban esos hechos, eh, bueno, quizá no es eh, la mejor opción, ¿no?, en, en esta situación de tensión del equipo. No, para
4: nada, lamentamos profundamente Hemos hecho los hechos acontecidos eh, fuera del estadio al acabar el partido, entendemos la decepción y ahí y en la desilusión por parte de nuestra afición, hemos perdido 11 partidos en nuestro estadio, algo realmente pues extraordinario, y a partir de ahí pues la gente mostró su, su malestar. De ahí a pasar al insulto, pues esto no es para nada aceptable. Por suerte, eh, antes de, de que pasaran 24 horas del incidente, pues los miembros de Orgulgrana se personaron ayer en las instalaciones a ver el entrenamiento del equipo, hablaron personalmente con Emilio, eh, pidieron disculpas y todo ha vuelto a la, a la normalidad.
1: Está claro que hay que entender los nervios, pero también eh, las situaciones de, de normalidad dentro de, del trato entre, entre personas. Eh, a esto hay que unir también la semana pasada esas declaraciones entre el, el presidente que quizá pedía esa implicación de, de los jugadores y del propio entrenador y las declaraciones después de Nano en, en sala de prensa. Yo no sé eh, si si este fin de semana el Nastic no obtiene un buen resultado, ¿puede peligrar el puesto de, de Nano Rivas como entrenador?
4: Bueno, eh, nosotros tenemos la obligación de ganar en, en Sevilla, tenemos la obligación en Sevilla o en cualquier campo que fuera nuestro rival el domingo. Queremos eh, alejarnos de las posiciones de riesgo, estamos varios clubes implicados en esta lucha, el Nastic eh, tiene que seguir en la Liga de Fútbol Profesional, Creo que tenemos plantilla suficiente para optar a uno de los puestos que garantice la permanencia, y lo que vamos a hacer es focalizar todo nuestro interés en conseguir los tres puntos en Sevilla el domingo. No podemos ir más allá de este partido. Eh, ayer por la mañana, el presidente, el eh, vicepresidente deportivo, el director deportivo, el entrenador y uno de los capitanes nos reunimos en mi despacho, hablamos de la necesidad de la unidad y del único objetivo común de conseguir estos tres puntos. Vamos todos en una única dirección, el interés es el mismo, todos se tienen que sentir arropados y estamos convencidos de que en Sevilla vamos a sumar tres puntos.
1: O sea que en esa unidad entiendo que no el entrenador debe seguir hasta el final de temporada.
4: El entrenador está muy fuerte, está convencido, el entrenador, el director deportivo, eh, la plantilla, los capitanes están absolutamente convencidos de que el Nastic va a conseguir la permanencia y cuanto antes la consigamos mejor. Nosotros tenemos que acompañar en este camino, tenemos que dar todas las soluciones que, que nos pidan y como hemos hecho siempre, estar al lado de la plantilla de los futbolistas, de los técnicos, que bueno, todos tenemos un único objetivo, que es lo que te he comentado antes, de permanecer por mucho tiempo en la la Liga de Fútbol Profesional.
1: Pues le agradezco la atención en este programa, en Juego de Plata, al director general del Nasti de Tarragona, Luis Fábregas, que haya muchísima suerte en lo que queda, y ojalá que sean buenas noticias de aquí a, a final de temporada. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias a vosotros, muy amable.
1: Bueno, pues eh, a ver qué qué le pasa al Nastic en las últimas eh, jornadas, pero eh, ya decimos que sobre todo esas dos eh, frente a Huesca y Rayo Vallecano van a marcar mucho el final de temporada, así que oportunidad tienen y para empezar este fin de semana jugando frente al Sevilla Atlético. Bueno, vamos a otra ciudad que también eh, está en ese sueño de intentar salir de la zona baja de la clasificación, que es el Córdoba. Eh, Desde la llegada de José Ramón Sandoval ya sabéis que el equipo dio un pequeño salto hacia arriba, pero ya dos derrotas consecutivas hacen que se haya abierto una pequeña brecha con el Nastic, el Córdoba es decimonoveno, el Nastic decimoctavo, y entre ellos hay cuatro puntos de diferencia. Compañero en Córdoba, Antonio David Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Raúl, muy buenas. Bueno, la derrota de este fin de semana frente al Huesca entraba dentro de lo normal, porque el Huesca está peleando por el ascenso directo. Aún así, el Córdoba yo creo que plantó batalla en eh, algunos momentos del del partido, pero eh, esta derrota sí es verdad que complica un poco más todo.
10: Complica porque el Córdoba ha encadenado dos derrotas eh, consecutivas. El partido de la temporada para muchos estaba en León frente a la cultural hace dos semanas y claro, caer en esa en esa cita ha sido lo que al Córdoba le ha llevado a tener esa desventaja porque hay que recordar que en el mes de febrero estaba a 14 puntos de la zona de salvación y tras eh, el último triunfo en casa el eh, conjunto blanco y blanquiverde pues, eh, consiguió igualar con el Almería que por entonces marcaba la frontera con la, con la permanencia. Es decir, el Córdoba ha cedido terreno Sabe que ahora le quedan 12 puntos, que de esos 12 puntos tiene que hacer un mínimo de entre 8 o 9 para pensar en la, en la permanencia. Parece que este año no se va a llegar a los, a los 50, pero sí, está claro que ahora mismo vive en una situación, voy a decir, crítica en función a que no puede cometer ningún traspié más y el calendario precisamente no es nada fácil porque hay que recordar que tiene en su camino a dos equipos que se están jugando el ascenso a primera división como son el Rayo este fin de semana y en la última jornada el Sporting es cierto que el Barapalo de Zaragoza tal vez eh, pueda hacer que el Sporting llegara en otras condiciones a esa cita y de por medio también un, cam- un partido que se entiende como crucial ante el Almería que junto al Nastic, pues está a cuatro puntos de, de distancia
1: sí, Almería y Reus son los dos partidos eh, que el Córdoba tiene que ganar sí o sí, si quiere seguir vivo y luego, bueno, pues eh, a esperar a ver qué pasa frente a Rayo y Sporting Eh, Por cierto, en el partido del fin de semana en Vallecas José Ramón Sandoval, que vuelve a casa no estará sentado en el banquillo
10: Sí, no estará sentado en el banquillo porque hay que recordar que a la conclusión del partido que se disputó en el León fue expulsado por eh, protestar, especialmente un gol anulado un mal anulado al S Quintanilla en el tramo final del encuentro, cuando todavía iba ganando la cultural leonesa, 2-0 a 0, eso enfadó muchísimo en el banquillo del Córdoba hasta el punto que durante el partido fue expulsado el delegado de equipo, Julio Cruz y a la conclusión de, de la cita pues eh, Sandoval también fue a protestarlo y le, y le costó ese castigo que es el estándar ¿no? que tiene el comité de competición cuando, cuando se expulsa a un entrenador eh, decían el pasado fin de semana, decían el sábado que lo mismo esa ausencia del entrenador, pues a lo mejor el equipo lo, la pudo sentir, pero claro, también para Sandoval era una cita muy especial porque hay que recordar que tal vez en su trayectoria en Vallecas es donde ha vivido los mejores momentos.
1: Desde luego que sí, pero bueno, ahí estará el bueno de Ismael Martínez, eh, su segundo, que también es muy, muy querido en, en Vallecas y que seguro que será recibido entre aplausos por la, por la afición vallecana. Eh, Sala pudo jugar en el Córdoba, Antonio?
10: Salah pudo jugar en el Córdoba. La historia data del mes de agosto de 2011, cuando la selección de Egipto disputó el Mundial Sub-20 en Colombia. Fue ofrecido por una empresa francesa, Spox, en el mes de enero-febrero de 2012. Por entonces, el Córdoba estaba en segunda división, estaba dirigido por Paco Gémez y eh, bueno pues eh, estaba en la zona alta de la clasificación hasta el punto que llegó a disputar la fase de ascenso, que fue eliminado en la primera ronda por el Valladolid. bueno mm. pues En ese plazo de tiempo, el, el jugador fue ofrecido, además de el Nani también, el jugador que está en el, en el Arsenal en la actualidad, mm. pero eh, exigían a través del club donde estaba Salah, que era el Arab Coast Club, Store, eh, le exigían el pago de, de un traspaso que también llevaba a dar esas de formación. El caso que finalmente no accedió Carlos González, que por entonces era el dueño del club y ya todo el mundo conoce que no era muy partidario a, a hacer grandes inversiones, bueno, la inversión no era excesivamente grande, pero lo que son las cosas, ¿eh? es decir, de a lo mejor una operación que no hubiera llegado al medio millón de euros en el verano, tras la disputa de los Juegos Olímpicos de los Juegos Olímpicos de, de Londres, pues el Basilea se hizo con, con Sala por dos millones y medio y ya sabemos dónde está Sala ahora mismo. Pero sí, es cierto, Sala pudo ser jugador del Córdoba, aunque claro, el formato era primero que viniera a prueba durante un par de semanas y si se convencía, que todo se apuntaba a que sí, sí pues, tiene se si es jugador del, del Córdoba.
6: Hubiera sido un cóctel interesante Paco, Paco con, Gémez con salada. ¿eh?
1: salada. Sí, 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 sí. Yo la verdad es que habría pagado dinero por, por ver aquello. Eh, <risa> lo... Para que veáis, esto se lo vamos a contar a Venegas y a Santomé, que seguro no tienen ni idea. Y, y ya verás, esto lo cuenta Venegas en el próximo Onda Fútbol fijo. Las vueltas que da, que da la vida y que da el fútbol, de jugar una final de Champions esta temporada a haber podido jugar en el Córdoba allá por la temporada 2012. En fin, él se lo pierde, ¿eh? porque sí, sí. Córdoba es una ciudad fantástica. Gracias, Antonio. Un abrazo fuerte.
10: Gracias, pero vamos, que la culpa fue de Carlos González. Lo dejo así de claro También... porque fue el que dijo que no, el que no viniera ni siquiera a hacer la prueba. También
1: es muy raro esto. Es, la verdad es que es una frase que no se ha repetido mucho en Córdoba en los últimos años. ¡Ay, qué lástima! ¿Y,
10: la, y las que quedan? Es ¿Y las seguro que, quedan?
1: que sí. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Eh, a ver, el Alcorcón. El Alcorcón es otro equipo que está en sí. esta situación, empeñado en, en no salvarse porque lo ha tenido en la mano durante muchísimas jornadas, sí. es sexto. Es verdad que tiene un punto más que Almería y Nastic, tiene 44, pero no están salvados y las sensaciones son regulares.
6: Ha mejorado un poquito, llegó a estar a 7 puntos por encima de la salvación, hace menos de un mes estaba a 3 por encima de, de esos puestos de descenso y ahora... Está a cinco. Es verdad que está teniendo suerte porque los resultados de los rivales le está acompañando, mm. pero el partido que vimos tanto el fin de semana pasado en, en Sevilla, eh, en casa del Sevilla Atlético, donde además eh, sé que la plantilla y el club hicieron un esfuerzo para eh, poner de, dinero de, de su bolsillo para que la afición viajase en autobuses, hubo cientos de aficionados del de Alcorcón ahí animando... El espectáculo que tuvieron be- que ver fue un poco... Vamos, hace daño a todo aficionado que siga su equipo y que viaje. Y lo del otro día contra la cultural leonesa, la verdad que también dejó mucho que desear. Porque ese recibes a un rival directo en casa, al menos tienes que mostrar otra propuesta, otro fútbol. No quiero que suene como un ataque directo a su entrenador, pero creo que es el máximo culpable. Porque con la plantilla que tiene Alcorco, los jugadores que tiene... Se está viendo muy poquito fútbol. Le ha acompañado el resultado del FC Barcelona B, del Nasti, del Córdoba que perdieron, empató la Almería, pero claro, fíjate, ahora el Alcorcón tiene que ir a Huesca y recibe al Rayo Vallecano. Son cinco puntos, quedan cuatro partidos, pero puede peligrar y verse en una situación muy similar a la del año pasado que se tuvo que salvar en la última jornada. La afición, desde luego, Raúl, no está nada contenta.
1: Yo creo que deberían centrarse un poco en, en cómo juega el equipo ese cuerpo técnico y a lo mejor olvidarse un poco de si los jugadores dan entrevistas o no, porque yo creo que eso sí. tampoco tampoco es tan importante. Yo creo que con salvarse primero, sí. luego ya el Estamos resto ya, ya lo vamos viendo. En fin, eh, compañero Pablo Llanos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Raúl. Hola, Otro Alberto, alfarero sufridor que tenemos sí, aquí sí, en, señor. en la redacción. Otras noticias que nos deja la jornada.
0: Eh, comenzamos por el Numancia, que está en plena pelea por los playoffs y que si consigue seis puntos se clasificará de manera matemática. ¿Mm? Para ello, este fin de semana debe ganar al Lorca y lo hará con problemas en defensa, ya que el Guezábal es baja por sanción. A esto se une, que es casi aún es duda, y si el central malagueño no se recupera, la opción será Dani Calvo, que acompañará a Carlos Gutiérrez en el centro de la zaga. En el Tenerife. Ya no, se po- ya no pueden entrar en playoff y comienzan a preparar la temporada que viene. Para ello suena Sergio Tejera, jugador del Nastic, que termina contrato en junio y que podía llegar gratis al conjunto isleño. Jugador
1: interesante, claro
11: que sí.
0: Zozulia es noticia en el Albacete. Anda. El atacante ucraniano lleva una vuelta sin marcar un solo gol. Y aunque sigue siendo el máximo goleador del equipo con siete tantos, no ha marcado en la segunda vuelta, este fin de semana se enfrenta al Valladolid, que fue el último equipo al que le consiguió hacer un gol. Mm-hmm. Y de la mala racha de Zozulia, la buena de la cultural, que lleva cinco partidos eh, sin perder. Su última derrota fue a finales de marzo frente al Zaragoza y han conseguido 11 de sus últimos 15 puntos. Además, no pierden como visitantes desde que callaron en el Molinón frente al Sporting hace dos meses. Y para cerrar te traigo una muy buena noticia. A Aritz ver. López-Garay, entrenador del Reus, sí. ha sido operado con éxito de una válvula del corazón. Sí, señor. Y se verdad? prevé que pueda regresar a los banquillos a finales de este mes.
1: Otro equipo también con mucho mérito, sí. que es verdad que ya no se juega nada, está
0: Salvado ya matemáticamente. pero está
1: salvado y con el objetivo cumplido. En fin, lo siguiente aquí en el juego de plata es: ¿plata o plomo? ¿Plata
4: o plomo? Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tus...
6: Adelante. Bueno, esta sintonía que la estoy escuchando en muchas otras cadenas, ¿eh? Es Porque verdad. Que los primeros que la pusimos para una sección fuimos nosotros. ¿eh? Bueno. Aquí somos pioneros. Vamos a darle el plomo, Raúl. A un jugador, pero quiero que represente a lo que es la sensación de un equipo Se lo voy a dar a Brian Acosta, el jugador del Tenerife Porque el otro día tenían una muy buena oportunidad, lo sí. ha dicho Pablo antes Ya esas opciones de playoffs se esfuman Y noté mucha frustración, mucho juego de impotencia Y Brian Acosta representa todo eso porque vio dos tarjetas amarillas Por consiguiente la roja en solo tres minutos Llegando tarde a acciones y como digo, mostrando mucha frustración y representa un poco lo que es este Tenerife, que no le va a dar para conseguir al menos el objetivo de, de llegar a Prío. ¿Y La Plata? La Plata, bueno, un viejo conocido, creo que ya lleva tres con esta. Borja Iglesias. Hombre, por favor, el porque Panda. el partido de la jornada era el de la Romarea, con todos los respetos al de Los Cármenes, mm. por cómo estaban en Zaragoza y Sporting de Gicón. Y creo que en el partido indicado, en el más importante, vuelve a aparecer Borja Iglesias, hace doblete, y le da una inyección brutal de, de ilusión a, al Real Zaragoza, porque el Panda está muy, muy en forma.
1: Bueno, vamos a conocer la curiosidad de la jornada que como siempre nos acerca el compañero de marca, David Marín Hola David, ¿qué tal? Muy buenas
11: Muy buenas Raúl, no todo es felicidad en Can Barça mientras el primer equipo celebra el doblete y continúa invicto esta temporada en la Liga de Primera División el filial anda en una crisis galopante de resultados que puede desembocar en un descenso a segunda B, el eh, filial azulgrana cayó este fin de semana eh, frente al Reus en casa y suma su séptima derrota seguida y su undécima jornada sin conseguir una victoria. Desde el 18 de febrero, cuando ganaron en el campo del Lugo 1-2, no gana un partido el filial del Fútbol Club Barcelona. Esta racha de siete derrotas seguidas es la peor en la historia del filial desde que se fundó como tal en los años 70, hasta ahora era en una misma temporada de cinco derrotas y sumando el final de la 95-96 y el inicio de la 96-97 de seis derrotas, mientras que el Barça B no acumulaba 11 jornadas sin ganar desde el último descenso a Segunda B, la 14-15, cuando también estuvo 11 jornadas sin conocer. La victoria, la peor racha del club en segunda sin ganar, data de la 96-97, otro año de descenso en la que estuvo hasta 15 jornadas sin vencer.
1: Gracias, David. Y vamos a conocer, de esa manera que nos acerca siempre Gonzalo Palafox en su test, hoy al jugador del Lorca, Franco Tornaccioli.
0: El test de Gonzalo Palafox.
1: Un recuerdo en
0: Cada vez que, que me hacían
13: un gol lloraba. Y justo estaba en un, un equipo que me hacían 7 o 8 goles por partido y lloraba 8 veces o 9 veces de repente por, por partido. Me parece muy mal. Y mi madre siempre ahí tras del arco alentándome y sufriendo porque era un niño, 5 o 6 años, y cada vez que un gol lloraba.
0: Una serie que sigas.
13: Presión Bray me gusta muchísimo. Un ciclo que no he superado todavía. ¿La
0: última película que has visto?
13: El Titanes de Acero, Titanes de Acero. Y fue una película muy bonita, muy entretenida, muy emocionante, donde
0: también está una reivindicación política. La canción que más suena en el vestuario.
13: Es eh, bella de, de wi ¿no? O algo así. O bueno, o bueno no sé.
1: Ponme musiquita, Peñalba, por fin, Ponme musiquita.
13: Sí, 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 sí. ¿Quién es el DJ? Bueno, los argentinos, Nasuti, eh, Fede Vega, son los que, los que siempre hacen el, el relajo en el vestuario.
0: ¿Con quién tiras de cañas? ¿Simeone o Zidane? ¿Cómo de caña qué de caña? ¿De cañas, de cervezas?
13: Uh, me gusta muchísimo la, la intensidad de Simeone. La verdad, como jugador admiro mucho más a Zidane, pero me gustaría por la intensidad, por la manera de ser. Me identifico más con Simeone que, que Zidane.
0: ¿Tres cosas que te llevarías a una isla desierta?
13: Uh a una isla desierta y agua, sobre todo, agua y bueno si me podría llevar el play, el play.
0: Bueno, viendo cómo está siendo el Chelsea Liverpool, vamos, me habría quedado en casa jugando al Fortnite y hubiese sido mejor plan que este.
13: Y bueno, un ordenador, una computadora.
0: Una virtud, un defecto y una manía.
13: Una virtud, me considero buena persona. Un defecto, un defecto, bueno, que por ahí a veces soy un poco tímido y una manía, una manía. Una manía, dame manía.
0: ¿Cuál es repetir la palabra manía?
13: Sí, tengo, sí.
0: En, en
13: el fútbol en el soy muy supersticioso, no sé cómo le dicen acá. Y si me puse el boxer que jugué ese partido, lo quiero usar el que viene, si ganamos. El, el, si el, los guantes que ganamos, o sea, quiero repetir todo. Si de repente fui al baño, voy a, voy a tratar de ir al baño y todas esas cosas. ¿sí?
0: Un rincón para desconectar y un plato favorito.
13: Un rincón. Me gusta muchísimo lo que es el, el campo. El campo, lo, lo, todo lo que es animales, caballos eh. uh-huh. Mi plato favorito, bueno, el asado El asado uruguayo
0: Tres referentes futbolísticos
13: Referente, bueno, Manuel Neuer Y Santi Noya Para mí el mejor arquero de todos los tiempos eh, José Luis Chilaver uh-huh. Que me gusta muchísimo su personalidad Y Carini, bueno, te podría decir eh, Un jugador Messi, Messi por, por la humildad que tiene Lo admiro muchísimo
0: Tres cosas que tiene que tener tu mujer perfecta
13: uh-huh. Bueno, cocinar bien
0: es eh, muy listo Que me quiera que me quiera y, y que le
13: guste el mate. Es una maravilla.
0: Un deseo. Bueno,
13: llegar a jugar en la selección uruguaya.
0: Lo más importante de la vida es la salud. Como decía el, el filósofo turco. Bueno, filósofo uh, sí turco? Una palabra muy bien dicha. Sí. filósofo turco? Sí. Turco. turco. ¿Cómo se llamaba el
4: filósofo?
5: ¿Joder, ¿No ley de la pasión turca. Pues <risa> sí, lo,
0: lo, lo sería, importante
5: pero... de la vida es ser feliz. Estaría bien que
1: el bueno de Franco Torniacelli nos explique cómo iba a enchufar la Play y el ordenador en la Isla Desierta. Pero, oye, cosas más raras has visto y ahí está Perdidos. Si no... En fin, que nos liamos. Jornada 39. Lo
6: importante es tener salud, como decía don Vicente Elbosa. Eso es. Empieza este mismo viernes, precisamente con el equipo de Franco, a las 9 en el Artes Carrasco, Lorca-Numancia. Para el sábado, cuatro partidos. A las 4 de la tarde, Real valladolid Albacete y Sporting de Gijón, Fútbol Club Barcelona B. Para las 8 y media, otros dos. Horario unificado, también en, en doble partido, Reus-Tenerife y Osasuna-Real Oviedo. Para el domingo, cinco encuentros. A las 12 del mediodía, Cultural leones Lugo a las 4 Huesca Alcorcón, a las 6 de la tarde dos encuentros, Rayo Vallecano Córdoba, Sevilla Atlético Nastic, cerrará el domingo a las 8 Almería Granada. Y para el lunes Raúl, el partido de Carranza a las 9, Cádiz Zaragoza.
1: momento ahora, eh, como en cada capítulo de Juego de Plata, para hablar de la segunda división B de la categoría de bronce del fútbol español, y como ya sabéis para esto nos vamos a los estudios de Onda Cero en Elche con Montserrat Hernández y con Adrián Díaz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a los dos. Un
14: saludo, muy buenas. Hola, muy buenas Raúl. Bueno, vamos a empezar a
1: repasar todo porque eh, evidentemente en segunda B también va quedando cada vez menos, solo queda una jornada para el final, así que vamos a poner en orden los resultados y clasificación, empezando como siempre por ese grupo tercero en el que el Mallorca es el campeón.
15: Bueno, pues a estas alturas de la temporada nadie quiere fallar y nadie quiere perder de vista su objetivo. Destacar que del grupo tercero, el Real Mallorca es el primer equipo que ha logrado clasificarse matemáticamente como primero de grupo. Lo hacía tras imponerse por tres goles a uno ante el Badalona. Destaca... El Elche, que asciende una posición en la tabla, empataba un gol en el derby provincial ante el Hércules de Alicante. Marcaba por parte del lado ilicitano Johnny Níguez su primer tanto como franjiverde, el hermano mayor de Saúl, que marcaba su primer tanto en la primera parte, mientras que Samuel Yorca, un ex frangiverde, empataba uno en la segunda mitad. El Villarreal ve que cedía de manera sorprendente en la ciudad deportiva de Villarreal tras caer por 0-3 ante el Peralada, mientras que cuarto es el Cornella, que ganaba un gol a cero al Atlético Baleares. En la parte baja De la clasificación, el Deportivo Aragón lleva ya bastantes jornadas descendido y este pasado fin de semana se producía también la pérdida de categoría de la peña deportiva. Eh, Luchando por la salvación, el Atlético Saguntino, que era un equipo que estaba en la parte alta de la tabla hace no demasiado tiempo y tras una pésima racha se ha metido en descenso. El Atlético Saguntino caía este pasado fin de semana por tres goles a uno ante el club deportivo Alcoyano de Mario Barrera. Y suma ahora 40 puntos. Cuarto por la cola, el Formentera, que ganaba dos a uno al Colista Deportivo Aragón y marcando la barrera con el playout, el Atlético Baleares, que cedía un gol a cero en el campo del Cornella.
1: Vamos al grupo primero, interesantísimo grupo primero, sobre todo en la cabeza del grupo.
15: Sí, así es. Eh, hay pelea entre los eh, dos primeros clasificados, Rayo Onda y Deportivo Fabril, por el liderato, mientras que fue en labrada y Rápido de Bouza, son ahora mismo tercero y cuarto en la tabla de clasificación. Luego comentaremos también la situación del Deportivo Fabril, porque ya sabemos que no puede ascender de categoría y va a depender de cuál es su decisión para saber si el quinto de este grupo eh, primero eh, podrá promocionar también para eh, dar el salto de categoría. De los de arriba, el Rayo Majadaonda, líder, vencía por tres goles a uno al San Sebastián de los Reyes. El Deportivo Fabril también ganaba por un gol a cero al Cercera. Al Cerceda, el fue en la brada. Hacia los deberes los de Eloy se imponían por 0-2 en el campo del Coruso y el cuarto por la cola es el rápido de Bouzas 0-2 en su partido ante el Talavera de la Reina. Resaltar también que el Celta B... ...que haya derrotado por 2-0 ante el Naval Carnero, ...que es otro equipo que también tiene opciones matemáticas... ...de entrar entre los cuatro primeros. En la parte baja de la tabla de clasificación... ...Cerceda ya lleva varias jornadas eh, como colista... ...y por tanto con pérdida de categoría... ...y hay cinco equipos que, aspira, que aspiran a eludir... ...las tres últimas posiciones de la tabla. Por abajo, la gimnástica segoviana... ...perdía 0-1 ante el filial del Real Valladolid... ...el Racing de Ferrol era goleado por 3-0... ...ante el filial del Real Madrid... ...ante el Castilla, el Corusho... ...también en un duelo ante un equipo... de de la parte alta de la clasificación, cedía en su feudo 0-2 ante el Fuenlabrada y marca la barrera con el playout. un equipo que estaba prácticamente desahuciado, como es el club deportivo Toledo, que en esta ocasión sumaba de manera contundente el triunfo por un gol a cuatro en el campo de la Ponferradina.
1: Vamos al grupo segundo, donde también hay un montón de cosas por decidir.
15: Está preciosa la clasificación en el grupo segundo, si nos ceñimos a los cuatro primeros clasificados. Del primero, Al cuarto, tan solo tres puntos de diferencia. Y hay cinco equipos que aspiran al playoff para el último partido. Mirandés, Sporting B, Real Sociedad B, Bilbao Athletic y Racing de Santander. Los cántabros son los que peor lo tienen para la última jornada de la temporada. El Mirandés, que sumaba un valioso punto en su salida al campo de las Arenas, 1-1. Resultado final, el filial del Sporting también sumaba ese marcador, 1-1 en el campo del Real Unión de Irún. La Real Sociedad B. Que le metía 3-3-0 al Racing de Santander y de esta forma eh, los santanderinos salen del playoff cuando solo queda una jornada y suman ahora mismo dos puntos menos que el cuarto clasificado que el Bilbao Athletic que también en esta jornada pues ganaba 0-3 en el campo del filial de los Asuna. Osasuna, que ya está descendido matemáticamente de categoría. En la parte baja, pues ya son equipos que no se jugaban nada, a Osasuna B y Caudal Deportivo, y la Peñas por un equipo al que veníamos siguiendo muy de cerca en juego de plata, pues eh, finalmente no ha podido llegar con opciones al último partido, la última semana de competición, y tras caer derrotado por tres goles a cero en esta jornada en el campo de Logroñés, que ya no se jugaba nada en esta penúltima semana de competición, pues ha perdido la categoría. Por tanto, ya están los cuatro puestos de descenso totalmente decididos. Falta por determinar quién será el que el que promocionará por la permanencia y todo va a estar entre Lizarra y el Vitoria.
1: Y vamos al grupo cuarto donde durante toda la temporada hemos hablado de la máxima igualdad pero ahora mismo a falta de una jornada eh, es quizá en el que más cosas estén decididas.
15: Sí, está todo bastante claro en cuanto a los equipos que van a estar en la zona alta de la tabla de clasificación aunque eh, falta por aclarar cuáles serán las posiciones de cada uno de ellos, mientras que por abajo al Lorca Deportiva se ha unido también el descenso del Betis Deportivo. De los de arriba, resaltar que el Cartagena no podía sumar la victoria y con ese marcador hubiese sido campeón de grupo uniéndose al Real Mallorca. El Cartagena que en su salida al campo de la la balompédica linense con el marcador de 0-0 sigue al frente de la tabla y necesita todavía un punto más para poder ser campeón de grupo. El segundo clasificado el Marbella que perdía frente a Lucán de Murcia 2 a 1 en la vieja condomina. Con este resultado el Marbella pues necesita ganar y que el Cartagena pierda en la última jornada para ser campeón. El Real Murcia hacía los deberes 0-2 en el campo del descendido Lorca Deportiva mientras que el Extremadura se da una alegría y tras vencer por 0-2 al Mérida que está en zona de descenso pues vuelve a ser cuarto en la clasificación. Recordamos también que Melilla y Villanovense siguen con opciones matemáticas de alcanzar la cuarta posición de la tabla. En caso de triple empate luego también hablaremos de este tema el Villanovense sería el equipo que promocionaría por dar el salto de categoría. Por tanto eh, los de Villanova de la Serena llegan con opciones de ser cuartos eh, si se da esa carambola en la última semana de competición. Y en cuanto a los de abajo pues el Betis Deportivo que pese a ganar descendido ya 3-1 ante el Badajoz. El filial del Córdoba que daba la gran sorpresa de la penúltima jornada venciendo 0-1 en el campo del Villanova vence, el Mérida que se daba un batacazo con su derrota 0-2 en casa ante el Extremadura y marcando la zona de playout el puesto de playout está el Ecija Balompié, recordamos también que a principio de temporada, durante algunas jornadas, llegó a ser eh, incluso líder de este grupo cuarto, perdía 0-2 ante un rival directo como es el Jumilla
1: Bueno, vamos con los detalles de la jornada y lo primero de todo, Adrián, quiero que le expliques a la gente cómo es la situación del Deportivo Fabril, ya lo venimos anunciando desde hace bastante tiempo, que en caso de C- Descenso del Deportivo de la Coruña Que finalmente se ha producido a segunda división El filial del Deport no podría ascender Pero ahora la pregunta es Si van a jugar o no ese playoff Y en caso de que no se juegue ¿Qué pasa con el rápido de Bouzas?
14: Sí, porque como has dicho el Deportivo Fabril no puede ascender porque es el filial del Deportivo y el Deportivo de la Coruña ha descendido a segunda división A, pero aún así el Deportivo Fabril sigue en sus 13 de disputar el playoff de ascenso a segunda división, por lo tanto entre los cuatro primeros del grupo 1 de hecho el Deportivo Fabril todavía tiene opciones, llega a la última jornada con opciones de ser campeón de grupo con lo cual iría digamos por el camino corto y ahí están en, en Bouzas con la posibilidad de de que el Deportivo Fabril renunciara para que esa quinta plaza, que ahora mismo eso sí, ocupa el Celta B el filial de su eterno rival pues eh, fuera también de promoción le preguntaban de hecho a los entrenadores de Rápido de Bouzas y Celta B esta jornada por esa situación ¿por qué porque va a pasar? ¿qué querrían que pasara? le preguntaban a Borja Jiménez el entrenador del Rápido de Bouzas y decía que no sé cómo un equipo que no puede ascender, puede afrontar un playoff, porque claro, ya no va a tener la tensión de un objetivo, y que era que eso condiciona la competición y no tiene sentido algo que yo creo que opinamos bastantes y le gustaría que esto aclarase en el, el reglamento y que ojalá se pudieran jugar la pro- promoción si, quedamos, si quedan quintos. Rubén Alves, el entrenador del Celta B, sí que fue más eh, lógico, digamos, no se mojó, ni dijo que lo aclarasen la federación
1: y los clubes. Hmm, que para eso están, evidentemente. Pero podría darse un, un empate bastante rocambolesco aquí, eh, metiendo al fiel del Celta de por medio, ¿no?
14: Sí, sería tremendo, porque es que ahora mismo hay un triple empate a 60 puntos entre el cuarto, el quinto y el sexto del grupo 1 de segunda B, que son Rápido de Buzas, Celta B y Naval Carnero. Y es que en la última jornada hay un rápido de Bouzas naval carnero el Celta B eh, recibe al guijuelo, que ya no se juega nada, pero ¿qué pasa? pues que puede darse la posibilidad de que rápido de Bouzas y Celta B acaben la riga regular empatados a puntos, con el golaje particular igualado y con el mismo número de goles a favor y en contra, con lo cual estaría empatado todo, y lo más curioso es que eh, ambos son equipos vigueses y va a decidirse la clasificación para el playoff en Vigo, en eh, concreta a unos 6 kilómetros de distancia comentaba en Twitter la cuenta a Fauteza RC Celta Que para ello, para que se dilucidara Este puesto, si eso ocurriera Se iría a la clasificación del juego Limpio para decidir esa Última plaza de playoff En el caso de que el Deportivo Fabril no renunciara Durante la semana al playoff La plaza la plaza como decimos se decide en Vigo Rápido de Buzas, Navalcarnero y Celta Villijuelo. el Navalcarnero que este fin de semana Como decíamos RT ganó 2-0 Al Celta B y el Navalcarnero Que depende de sí mismo Es el único que depende de sí mismo para conseguir conseguir su clasificación para el play de ascenso a segunda división muy interesante como decimos de, en esta última jornada que será en horario unificado domingo mm. a las 6 de la tarde será
1: uno de los puntos calientes eh, seguro del de, de domingo y habrá que esperar para ver qué para ver qué pasa, eh, otro equipo que durante toda la temporada da sensaciones de que iba a estar peleando por el ascenso hasta el final, era el Racing de Santander, un histórico, pero eh, bueno, los últimos resultados le hacen estar fuera de esta zona y esto ha tenido consecuencias.
14: Sí, la dimisión del pre- presidente Manolo Higuera y de varios consejeros por el fracaso deportivo, viene a raíz de la derrota por 3-0 contra la Real Sociedad B en la penúltima jornada que deja al Racing de Santander pues con muy pocas opciones de disputar el playoff tendría que ganar al Real Unión, que no se juega nada en el Sardinero, pero que el Bilbao Athletic pierda contra el Tudelano el Lezama, el Bilbao Atletic que lleva cinco victorias consecutivas y que ha ganado sus 11 últimos partidos en Lezama, por lo tanto parece muy complicado que esto ocurriera ese, hmm. el recién de Santander que vive podemos decir el peor momento de sus 105 años de historia en materia deportiva tercera temporada en segunda división B y con altas probabilidades de no disputar el playoff y por consecuencia eh, Manolo Higuera y y varios de sus consejeros han presentado su dimisión el lunes una dimisión que retransmitió en directo Onda Cero Cantabria y decían en tanto Higuera como sus consejeros que el club hay que reconocerles que el club ha estado a punto de entrar en liquidación todos sabemos los problemas económicos que ha tenido recientemente el Club Cantabro pero ahora está, digamos, en una situación de viabilidad en cuanto a tema económico, pero ya decimos deportivamente, un histórico como el Racing de Santander con tantas temporadas en primera división, pues va camino de que la temporada que viene enfrente su cuarta campaña en segunda división B
1: un palo importante para un equipo histórico, claro que sí. Sobre el derby extremeño hablaba antes Monserrate en ese redebut de Juan Sabas al frente del banquillo del Extremadura que terminaba con esa victoria del Extremadura que deja prácticamente hundido al Mérida eh, para esa última jornada. Y otro derby importante del fin de semana era el derby alicantino. Un derby especial que parecía que podría ser bonito pero que luego el, el partido se nos quedó un poco igual caído, ¿no?
14: Sí, porque tú ves el calendario en verano y ves Elche-Hércules en la penúltima jornada, pues esto va a ser súper emocionante, pero Mm. nada más lejos de la realidad. Empate 1 en un partido falto de emoción. Sí que es verdad que el Elche podía jugarse más, porque está en disputa con la segunda plaza, con el Villarreal B, pero su entrenador, Pacheta, ya con la clasificación matemática, pues quería reservar más jugadores y el Hércules que ya estaba casi sin opciones ni siquiera de alcanzar la Copa del Rey. Un partido falto de emoción, con muy poco en juego, eh, tanto en el campo y con muy poco, digamos, poco ambiente, digamos, en la grada para lo que es un derby, 8.400 espectadores, los abonados del Elche que decir que tenían media jornada económica y tenían que pasar por taquilla y solo unos 150 desplazados desde Alicante. Y un detalle curioso, que dentro de lo que es la globalización del fútbol, con mm. tanto, eh, que, que tan poco se mira ahora mismo la cantera en muchos equipos, pues los goles los marcaron por el Elche, un ilicitano, Johnny Íñiguez, y un alicantino, Samuel Yorca en el R.
1: Pues importante, claro que sí. Bueno, para terminar, eh, queréis hablarme de esa última jornada, dónde tiene que centrarse la atención de la gente, dónde va a estar lo más interesante de esa última jornada vibrante en los cuatro grupos, en los que, como ya os hemos comentado, en casi todos hay muchas cosas por decidir, así que será una jornada apasionante, pero chicos, eh, ¿en qué hay que fijarse en el fin de semana?
15: Bueno, vamos a empezar por el grupo primero, donde va a estar en juego el liderato, se lo juegan Rayo Majada, Onda y Deportivo Fabril. El Fuenlabrada, que podría llegar a ser también segundo en la tabla de clasificación. El Rápido de Bouzas, filial del Celta y Naval Carnero, se van a jugar la cuarta posición de esta categoría en el grupo primero. Todo pendiente también de si el Deportivo Fabril Adrián si finalmente decide o no jugar la promoción de ascenso a segunda división ahora mismo parece que la intención del Deportivo de la Coruña es que sí la dispute porque además hay que tener en cuenta que el quinto podría ser el filial del Celta y en caso de renunciar a esa plaza pues para la afición coruñesa supondría que el filial del eterno rival deportivo jugara esa promoción.
14: Sí, exacto pero ya decimos que lo que quiere el Deportivo Fabril es disputar la promoción y aún tiene, como decimos, posibilidades de ser primero Eh, Rayo Majadahonda y Deportivo Fabril se van a jugar la primera plaza, el Rayo Majadahonda tiene un punto de ventaja y equipos van a medirse a domicilio contra equipos que se juegan la permanencia en la última jornada, el Rayo Majadahonda que que se mide eh, al Racing de Ferrol en Amalata y el Deportivo Fabril que visita al Club Deportivo Toledo. El verdad que, que recibe a la Ponferradina, que no se juega nada y como decimos, esos duelos rápido de Buzas, Naval Carnero y Celta B y Juelo.
15: En el grupo segundo, eh, todo queda pendiente de que se aclaren eh, cuál va a ser el orden de las cuatro primeras posiciones de la tabla pendientes de dobles empates, incluso de triples empates para aclarar la clasificación definitiva. Recordamos, Mirandés, Sporting Real Sociedad, Bilbao, Atlético ahora mismo separados por tan solo tres puntos en los cuatro primeros puestos, con opciones de dar caza a la cuarta posición de la tabla, está el Racing de Santander, aunque con tampoco demasiadas opciones. Eh, Recordar que en las últimas cuatro plazas por el descenso ya están aclaradas, Peñas por Lealtad, Osa es una promesa si caudal deportivo descendido. Falta por aclarar también Adrián cuál será el equipo que disputará la promoción por la permanencia. Sí,
14: el Club Deportivo Izarra o el Club Deportivo Vitoria. El Vitoria, como recordamos, el filial de Leibar, y ambos equipos se enfrentan a rivales que no se juega nada. El Izarra recibe a la Unión Deportiva Logroñés, que si eso puede estar ahí, la disputa de la plaza de copa, y el Vitoria recibe a otro filial. a Osa, es una promesa que ya está descendido. En la parte alta hay mucha igualdad, pero parece que todo va a quedar igual porque los cuatro equipos que están ahora mismo. En playoff se miden a equipos que no se juegan nada. La última jornada: el Mirandés recibirá al Guernica, el Real Sporting B recibe al Arenas el Athletic Club recibe al Tudelano y la Real Sociedad B eh, recibe vi, perdón, visita al Peñas que ya está descendido, el Racing al Acecho eh, recibe al Real Unión. En el grupo
15: tercero, campeón ya Real Mallorca, que incluso podría tener algo más de tiempo para preparar la promoción de ascenso a segunda división porque se enfrentan los dos polos opuestos, el Mallorca contra el colista deportivo Aragón, el Elche que en la última jornada de la temporada se va a desplazar al campo del Olot, que también pelea por la permanencia 62 puntos, en caso de conseguir el mismo marcador que el filial del Villarreal, el Elche sería segundo. Dudas también en el club, porque hay quien piensa que es mejor ser segundo y otros, como el director deportivo y el presidente, que prefieren hasta ser terceros. Y en la cuarta posición de la tabla, para el cuarto puesto, hay cuatro equipos implicados. Cornellà, Ebro y Ontiñén. Y en la zona baja, resaltar que Atlético Saguntino, Formentera, Atlético Baleares Llagostera y, y Olot son los equipos que tienen que pelear todavía por la salvación. Sí,
14: el Olot que recibe al Elche, que va a estar ahí en disputa con el el segundo puesto con el Villarreal B, que tiene la ventaja de que se mide a un equipo ya descendido, a la Peña Deportiva, en Ibiza, en la lucha por la cuarta posición, el jaida eh, que es quien lo tiene más complicado, tiene que ganar en Sabadell y esperar tropiezos de corne ya. Que, tiene que para ello tiene que perder contra el Atlético Saguntino, que está en muy mala dinámica, metido en descenso. El Ontinien visita al Alcoyano, que no se juega nada, pero esto es un derby muy importante dentro de la comunidad valenciana. Y el, el Ebro visita al Atlético Baleares, que se está jugando la permanencia.
15: Y ya para terminar, en el grupo cuarto, eh, la pelea entre el Cartagena y el Marbella por el liderato, el Real Murcia, que también podría ser segundo, si el Marbella pincha, y por la cuarta posición de la tabla, tres equipos, Extremadura, Melilla y Villanovense, por abajo descendidos Betis Deportivo y Lorca Deportiva, peleando por la salvación, Córdoba B, Mérida, Écija Balompié, Jumilla e incluso Badajoz y Real Badón Pélica
1: Pues como veis todo interesantísimo, va a ser una última jornada apasionante que os contaremos por supuesto en el Radio Estadio de Onda Cero y que la semana que viene os resumiremos aquí de la manera más extensa posible para que entendáis todo lo que ha pasado en el fin de semana y sobre todo cómo van a quedar esos playoffs de ascenso y los equipos que tristemente pierden la, categ- la categoría y descienden a tercera división, pero eso será en el siguiente capítulo de Juego de Plata. Chicos, gracias, como siempre un placer hasta hasta la
14: semana que viene adiós hasta la semana que viene
1: gracias chicos la semana que viene ya os contaremos cómo queda la cosa en segunda B que también está apasionante en estos cuatro grupos y además ahora nos centraremos en qué equipos pueden ascender a a segunda división que el año que viene formarán parte de la categoría ya sabéis que como os decimos el Lorca y el Sevilla Atlético ya están descendidos a segunda B quedan otras dos plazas y por tanto cuatro equipos de la segunda B subirán a la segunda Eh, Alberto la semana que viene quedarán tres para el final un mes. un mes. Junt-
6: contando playoff, eh, a partir de la semana que viene, el, el último mes de competición y el más, pro- el más precioso, yo creo. Quitando los dos puestos de descenso que lamentablemente se van a tener que ir a segunda B, pero queda lo más bonito, Raúl. Yo creo que hemos aguantado todo el año haciendo juego de plata precisamente para esto, ¿no? No nos vamos a ir ahora.
1: Hombre, por favor, hay que estar hasta el final, hasta el último día y con Nacho García que le está encantando la segunda división. Se ha puesto al loro ya, ya sabe, de todo, de absolutamente todo. Señores, hasta aquí el capítulo 31 de Juego de Plata. Ya sabéis, disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en Onda Cero Es para que lo compartáis, lo disfrutéis y sobre todo le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa. Que la radio os acompañe. Adiós.
5: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez. Juego de Plata.